0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Im heutigen Video lernst du, was Polygon ist, fünf Gründe, warum es meiner Meinung nach ein super interessantes Projekt ist und was meine persönlichen Investmentpläne rund um Polygon sind. Hi Leute, Kevin hier. Ich persönlich bin aktuell oder beziehungsweise, was ist aktuell, eigentlich schon seit mehreren Monaten ziemlich viel im Lesen, ziemlich viel im Recherchieren, gerade dadurch, dass meine persönliche Strategie zum aktuellen Zeitpunkt, ziemlich stark fokussiert ist auf Bitcoin und Ether, kann ich mir persönlich ziemlich viel Zeit nehmen für verschiedenste Altcoins, verschiedene DeFi-Protokolle, gerade irgendwelche Projekte, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass die für den kommenden Bullrun ziemlich interessant sein könnten. Und eines davon ist definitiv Polygon, was ich jetzt schon seit mehreren Monaten verfolge, wo ich jetzt denke, ja, es entwickelt sich alles so, wie ich mir das dann in etwa vorstelle, jetzt wird es tatsächlich Zeit, dass ich da einfach mal ein Video dazu mache. Ursprünglich wurde Polygon gestartet mit der Idee, dass man im Prinzip die Skalierungsprobleme von Ethereum lösen kann, weil damals dieses Matic Network war im Prinzip nicht nichts anderes als eine Sidechain zu Ethereum, die auf Proof-of-Stake beruht. Mittlerweile hat sie auch einen anderen Namen, mittlerweile heißt die Polygon POS. Aber das ist im Prinzip die alte, oder beziehungsweise das alte Matic Network und das ist jetzt mittlerweile nur noch ein kleiner Teilbereich von der Vision, die Polygon tatsächlich vorhat. Weil mittlerweile ist Polygon, kannst du im Prinzip vorstellen, wie so eine Art großes Netzwerk für verschiedenste Skalierungsmöglichkeiten für Ethereum, auf die wir auch später noch genauer darauf eingehen werden. Jetzt aus fünf Gründen finde ich persönlich Polygon ziemlich spannend. Und zwar der erste Grund ist ganz einfach der, dass Polygon bei den ganzen Chains, die sich auf DeFi fokussieren, ziemlich weit vorne mitspielt. Ja, logischerweise haben wir und nach wie vor die Nummer 1, wir haben die beiden Smart Chain, wir haben Tron, aber dann direkt auf Platz 4 kommt schon Polygon und zwar vor den ganzen Second-Layer-Solutions, wie beispielsweise Arbitrum, die Optimism und so weiter. Und wenn wir jetzt hier auf die Falama ein bisschen weiter runter scrollen, dann siehst du auch hier, Polygon derzeit auf Platz Nummer 4 mit in Summe 341 Anwendungen, die es bereits auf Polygon gibt. Wenn du das mal vergleichst mit Arbitrum und Optimism, das sind derzeit die Nummer 1 Layer-2-Scaling-Solutions, wobei man ich hätte mal, so ein Stück weit auch sagen kann, Polygon ist eine Layer 2 Solution, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber allein im Vergleich zu Arbitrum, mehr als doppelt so viele Applikationen drauf, im Vergleich zu Optimism knapp, ja, knapp vierfach so viele Applikationen. Das heißt, Polygon im Vergleich zu den anderen Second Layer Solutions einfach mittlerweile ein viel größeres Netzwerk, ein viel größeres Ökosystem. Und das ist auch aus meiner Sicht nicht so verwunderlich, weil das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, dass Polygon für Entwickler einfach unglaublich attraktiv ist, weil du da von unterschiedlichsten Möglichkeiten entsprechend auswählen kannst und deshalb ganz flexibel was aufbauen kannst. Weil ja, beispielsweise bei Arbitrum und Optimism, das sind die anderen führenden Second Layer Solutions, die fokussieren sich nur auf Optimistic Rollups und die sind super, die funktionieren, viel, um theorem entsprechend zu skalieren, aber heißt das auch gleichzeitig, du bist von den Möglichkeiten her einfach eingeschränkt, von dem, was auf Optimistic Rollups möglich ist. und das bringt eben gewisse Vor- und Nachteile. Und jetzt haben hier bei Polygon beispielsweise die Entwickler nicht nur die Auswahl von Optimistic Rollups, sondern können auch sagen, hey, ich hätte gerne lieber Seekre-Rollups, ich hätte gerne lieber Sidechains, also die einen eigenen Consensus-Mechanismus haben. Ich würde gerne lieber mit Plasma etwas machen. Das heißt, die sind komplett flexibel. Und Das ist auch im Übrigen der Hauptgrund, warum es umstritten ist, ob jetzt Polygon tatsächlich eine Second-Layer-Solution ist, weil es unter anderem auch Sidechains anbietet. Das heißt, separate Blockchains mit einem separaten Konsensusmechanismus, was eigentlich per Definition keine das keine Second Layer Solution mehr ist, sondern Second Layer Solutions wie beispielsweise CK Rollups und Optimistic Rollups, die funktionieren so, dass man trotzdem noch den Konsensusmechanismus von Ethereum hat, das heißt die Sicherheit trotzdem noch mit Ethereum gewährleistet wird. Und das ist eben bei Sidechains nicht der Fall. Dann drittens, was ich persönlich auch super interessant finde und erst vor kurzem bei Twitter entdeckt habe, und zwar wie viele bekannte Marken tatsächlich mit Polygon zusammenarbeiten. Weil liest immer nur hier die linke Liste durch. Wir haben Nike dabei, wir haben Starbucks, wir haben Meta, wir haben Coca-Cola. Disney, Amazon, Robinhood, Mercedes-Benz, Reddit, Ebay. Also ja, und hier auf der rechten Seite geht es entsprechend weiter. Das ist schon, ich würde mal sagen, fast ein Statement, wenn man einfach sagen kann, man arbeitet mit den ja, mit den größten Brands der Welt zusammen, um dann tatsächlich das aufzubauen. Das sagt meiner Meinung nach einfach schon was über das Projekt entsprechend aus. Dann viertens, was ich persönlich auch interessant finde, ist einfach die krasse Performance von diesem Matic-Token. Also erstmal vorweg für diejenigen, die Matic noch nie bei Köln Market Cap entsprechend angeschaut haben. Mittlerweile steht der Matic-Token auf Rang Nummer 10. Ich meine das aber, dass ich den vor mehreren Monaten noch auf Rang Nummer 16 gesehen habe. Das heißt, hat sich schon einiges nach vorne gearbeitet und hat in Summe einen Total Supply von ungefähr 10 Milliarden. Der wird später noch relevant, da kommen wir später noch darauf zu sprechen. So, wenn wir uns jetzt mal die Performance in Dollar anschauen, dann sehen wir hier, wir haben den ersten Peak irgendwann im Mai letzten Jahres, genauso auch wie bei Bitcoin. Wir haben einen zweiten Peak, der höher ist als der letzte, also man sagen, sehr vergleichbar mit Bitcoin irgendwann hier im November. Dezember letzten Jahres und danach ist der Preis relativ stark gefallen. Da muss man auch dazu sagen, dass hier die Foundation relativ gut mitgeholfen hat, weil die Foundation hat zumindest laut meiner Recherche mehr als eine Milliarde in Dollar gemessen Matic Tokens tatsächlich verkaufen müssen, um tatsächlich die ganzen, ich sag mal, ja einfach das ganze Wachstum zu finanzieren. Das heißt, da gab es auch massiv Sell Pressure von der Foundation selbst. So und jetzt sehen wir hier, dass wir irgendwo das Low hatten im Juni diesen Jahres. Und danach sind wir bisher nur noch nach oben gegangen. Das heißt, wenn wir jetzt mal den Preis in Bitcoin gemessen anschauen, dann ist es hier ja nahezu vergleichbar mit BME, dass wir seit Juni eine massive Outperformance von Matic sehen in Bitcoin gemessen. Jetzt nicht im Dollar gemessen, ich meine, wenn du beim Ort einmal eingestiegen bist und nach wie vor im Dollar bist, dann bist du wahrscheinlich trotzdem bei ja ungefähr minus 50%, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber in Bitcoin gemessen, diese Outperformance ist schon ja, Matic hat vor kurzem erst ein neues All-Time-High in Bitcoin gemacht, während die allermeisten Altcoins einfach in einem kompletten Bärmarkt sind. Und das ist schon, das sagt schon einiges aus. Jetzt eine vorherige Performance ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Logisch, weil das würde dann bedeuten, dass man bei jedem Hidecoin dann aufspringt, wenn er gerade steil nach oben geht. Und das ist ja tendenziell, ich sag mal, nicht so eine gute Idee. Aber ich sag mal, gerade mal in einem Bärmarkt, wo... Ich sag mal, normalerweise die Altcoins im Vergleich zu Bitcoin massiv ausbluten, wenn dann sich ein großer Altcoin, nicht ein kleiner Altcoin, den man durch ein paar Influencer preislich hin und her schieben kann, den Preis, sondern ein großer Altcoin, weil mittlerweile schon Milliarden an Kapital drin sind, wenn sich ein großer Altcoin im Bärmarkt im Vergleich zu Bitcoin halten kann, dann ist das meiner Meinung nach ein ziemlich bullisches Zeichen, weil das sagt mir persönlich aus als Investor, dass da höchstwahrscheinlich einfach was dahinter steckt. Dann fünftens noch eine Sache, die ich persönlich ziemlich cool finde, und zwar die Tatsache, dass du mittlerweile über Lido Liquid Staking mit Matic betreiben kannst, wo die derzeit eine APR wirtschaften kannst von ungefähr 6,3%. Und der große Vorteil von Liquid-Staking-Lösungen wie beispielsweise Lido ist einfach der, dass du danach die gestaken Matic bei dir in deiner Wallet hast. Das heißt, du hast die volle Kontrolle darüber, du hast deinen eigenen Private Key, du brauchst nicht irgendwie irgendeine CeFi-Plattform oder irgendeine Exchange oder sonst was vertrauen, sondern du hast die volle Kontrolle. So. Und wenn du die gestakten Matic Token bei dir in deiner Wallet hast, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass du, (lacht) ihr wisst schon, was jetzt reicht, zumindest die Leute, die bei mir schon ein bisschen länger dabei sind, dass du das natürlich auch als kollateral, theoretisch in irgendeinem Wort hinterlegen kannst. So, jetzt gehen wir mal hier auf AB. Wenn wir hier mal entsprechend durchscrollen, was du hier als Kollateral alles hinterlegen kannst bei Die haben vor einigen Wochen erstmal krass aussortiert, haben viele Kryptowährungen aus ihrem Sortiment hier entsprechend rausgepackt. Und mittlerweile kannst du weder Matic hier hinterlegen als Kollateral noch gestakte Matic. Das gilt zumindest für die Version auf Ethereum. Wenn wir jetzt allerdings das Netzwerk wechseln und mal auf Version 3 gehen und dann auf Polygon, dann schauen wir hier mal auf die linke Seite und wie du hier sehen kannst, sind da gestakte Matic Tokens. Das heißt, wenn du das ganze Bridge von Ether auf Polygon, dann kannst du auch hier deine gesteckten Matic Tokens entsprechend als Kollateral Danach könntest du dann entsprechend einen Kredit aufnehmen, beispielsweise in einem Stablecoin, damit mehr Matic Tokens kaufen oder beispielsweise damit ins Liquidity-Mining gehen oder damit irgendwelche anderen Kryptowährungen kaufen. Da bist du ja komplett flexibel, aber du kannst zumindest was mit diesen Matic Tokens machen. Leider nicht direkt auf Ether, sondern über das Polygon-Netzwerk. Das bedeutet dann auch gleichzeitig, dass du entsprechend einfach bridgen musst von Ether auf Polygon, das ist auch direkt hier verlinkt, auf Awe, kann man entsprechend kurz draufklicken. Dann siehst du hier mal zunächst eine Übersicht mit den ganzen Sachen, die du darüber machen kannst. In dem Fall wollen wir jetzt beispielsweise die Bridge benutzen. und tust du hier auswählen die Ethereum Chain und du möchtest gerne entsprechend deine gestakten Magic Token hier auswählen. Dann könntest du dann hier was ich deine 100 Tokens dann auf die Polygon Chain entsprechend bridgen, das Ganze transferieren, das Ganze bestätigen. Und dann bist du schon mal mit deinen gestakten Magic Tokens auf Polygon Kannst die dann entsprechend bei Abe hier in diesem Wort das Kollateral einzahlen, Kredit aufnehmen und das Spiel dürfte dir auf meinem Kanal, wie das Ganze funktioniert, mit Wort wahrscheinlich schon relativ bekannt vorkommen. Also ja, ich persönlich bin einfach ein Fan von dieser Geschichte. Auch wenn jetzt hier der Nachteil aus meiner Sicht einfach der ist, dass du es nicht direkt auf Ethereum machen kannst, sondern entsprechend Bridge musst, aber ja, so be Einesweg, ich persönlich würde mich jetzt nicht als ich sag mal Polygon-Experten oder sonst was bezeichnen, aber ich habe auch bei meiner Recherche und gerade auch in den Büchern unter anderem so ein paar unsere Themen rund um Polygon gelesen die möchte ich auch kurz mit dir Und zwar der erste Punkt ganz einfach der, dass wir haben ja vorhin gesehen, dass dieser Matic Token einen Total Supply hat von 10 Milliarden. So, diese 10 Milliarden werden erreicht irgendwann im Jahr 2025. Und dann ist ja eigentlich der Plan, dass die ganzen Validatoren dadurch finanziell entschädigt werden, dass sie die ganzen Transaktionsgebühren bekommen. Aber Stand heute sind meines Wissens nach die Transaktionsgebühren viel zu gering, um da tatsächlich einen finanziellen Anreiz zu bieten, dass weiterhin irgendwelche Leute das Ganze validieren. Von daher, da gibt es aus meiner Sicht, zumindest laut meinem aktuellen Wissenstand, noch keine wirkliche Lösung. Und das ist wahrscheinlich einfach was, was sie noch in Zukunft irgendwann klären müssen, wie sie da tatsächlich das schaffen können, weiterhin einen finanziellen Anreiz zu bieten. Dann zweitens sollen angeblich die ganzen Founder relativ große Mengen an Magic Tokens halten. Jetzt, wie viel genau, konnte ich persönlich in meiner Recherche nicht rausfinden, weil da ich unterschiedlich unterschiedlichste Artikel dazu gelesen. Und es hat sich für mich persönlich mehr als mehr als ein Gerücht angehört, als jetzt tatsächlich irgendwelche knallharten Fakten. Von daher sollte man allerdings trotzdem im Hinterkopf behalten, dass sollte man irgendwie was schieflaufen und so weiter, dass dann potenziell massiver Pressure von einem von diesen Fahnen entsprechend kommen könnte. Und noch der dritte Punkt, dass einfach die Polygon Foundation ihren Sitz in Indien hat. Und Indien ist jetzt nicht unbedingt kryptofreundlich, sage ich mal, weil die haben ja auch vor, ihre eigene CBDC entsprechend auf den Markt zu bringen und dementsprechend sind die, ja, schon ziemlich strikt vorgegangen bei irgendwelchen Krypto-Projekten und sollte jetzt da irgendwie ein neuer Band kommen, dass irgendwie diese Polygon-Foundation ebenfalls betroffen ist, könnte auch das so indirekt im Prinzip das Projekt beeinträchtigen. Jetzt wie stark und wie genau Schwer zu sagen, aber es ist halt einfach so eine Sache, die man trotzdem im Hinterkopf behalten sollte. So, jetzt bitte nicht falsch verstehen, nur weil ich jetzt hier ein Video mache zum Matic-Token, ist es keine Kaufempfehlung, das heißt jetzt nicht sofort Matic-Token kaufen, der geht to the moon oder sonst was. Im Gegenteil, ich persönlich bin nach wie vor mit meinem eigenen Portfolio stark fokussiert auf Ether und Bitcoin, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich persönlich davon ausgehe, dass wir nach wie vor in einem Markt sind, der Risk-Off ist. Und solange der Markt Risk-Off ist, werde ich persönlich keine Altcoins mehr anfassen, sondern eher so langsam, wenn wir in die Übergangsphase gehen von Risk-Off, zu Risk-On, wenn dann die ganzen Altcoins tendenziell wieder, ich sag mal, attraktiver werden, erst dann tue ich dann im Prinzip einen Teil von meinem Risikokapital wieder umschichten in solche, unter anderem eventuell in Matik, in solche Altcoin-Projekte, wo ich persönlich denke, dass sie für den nächsten Bullrun entsprechend Potenzial haben. Also nicht falsch verstehen, nur weil ich jetzt eventuell in nächster Zeit ein paar mehr Projekte vorstelle, difa projekte irgendwelche Altcamp-Projekte oder sonst was. Das ist niemals eine Kaufempfehlung oder sonst was, sondern einfach nur die Recherchen, die ich Stand heute mache, die aber tendenziell mehr die Vorbereitung sind für die Phase, die irgendwann mal kommen wird. By the way, das ist auch im Übrigen das allererste Video mit meiner neuen Kamera. Das heißt, ihr dürft mir gerne Feedback geben, ob ihr überhaupt einen Unterschied merkt, ob jetzt irgendwie was besser ist, was schlechter ist oder ob es keinen Unterschied macht. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen und mir meine ordentliche Kamera gekauft. Und daher äh, ja, bin ich gespannt, was euer Feedback ist, ob ihr da tatsächlich einen Unterschied merkt oder ob irgendwie alles für die Kast. <lacht> anyway, so viel dazu. Falls das heutige Video hilfreich findest, lasst gerne ein Like da und hoffentlich sehen wir bald wieder. Mach's gut. So jetzt noch zum Schluss eine Empfehlung, die ich dir wirklich ins Herz legen kann. Und zwar habe ich zusammen mit Manu Haus eine exklusive Membership aufgebaut, wo du dich mit uns in der Community entsprechend über Strategien austauschen kannst. Und jede Woche gibt es da auch zwei exklusive Videos von uns, und zwar einmal über den Markt und andererseits auch eine Diskussion, gerade über die Themen, die du selbst auch mitbestimmen kannst. Und dann Top bekommst du da noch mein Diva e book gratis mit dazu. Also falls es für dich interessant klingt, dann geh einfach auf den Link kevinsoe.com-vip. Das ist k e v i n s o e lcom vip Also kevinsir.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.